0: Vamos falar hoje de tendências de consumer engagement, um relatório que preparamos todos os anos na Lheurenti Cuenca com a equipa internacional. E este ano temos o privilégio de contar com o Federico Suani uh, que vem da nossa operação no México, é sócio fundador da Bezo, uma agência que acabamos de adquirir e juntar-se à Lheurenti Cuenca. Para fazer aqui esta apresentação do Fede uh, e da Bezo, a Bezo é a agência número 1 um em eficiência no México, 4 uh, na LATAM e a décima quarta a nível global, não me enganei, pois não? Não, está
1: perfeito, muito obrigado. Uh, e, e a verdade
0: é que uh, não podíamos juntar melhor pessoa a esta conversa porque pela primeira vez as tendências de consumer engagement é algo que é-nos muito especial pela, pela equipa a trabalhar e este ano conseguimos juntar a área de Deep Digital Business para também nos ajudar um bocadinho a pôr uh, e a selecionar estas tendências. Começámos com uma análise de 50, dessas 50 19 foram sujeitas a esta nossa metodologia trend spotting que utilizámos uh, para poder dizer quais estão mais relevantes, quais é que acabam por estar mais emergentes e, e isso é algo que adicionamos de forma a que a fotografia seja mais clara porque estas macro tendências ajudam-nos um bocadinho a tentar perceber um, como é que vai correr o ano, uh, para onde é que nós podemos também aconselhar as marcas. Um, tu que estás há tantos anos a trabalhar muito de data driven Uh, e que a Bezo é uma própria agência uh, que junta a Data Driven, a Data com a criatividade. Como é que vês, ou o que é que este melhoramento, ou esta camada adicional de intelligence, consegue trazer de valor acrescentado àquilo que já fazíamos?
1: Claro. Antes que nada, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, um, e, e ser parte deste, deste lançamento de, de, desse estúdio.
0: Esqueci-me só de dizer uma coisa importantíssima. Argentino, que vive Argentino no México,
1: moro no México, falo português, é uma coisa. É só para é, é é claro, claro. nós, depois Total, também, totalmente. em termos totalmente. de como tu dizes, o um
0: sotaque esquisito, tentávamos perceber. Um, mas... um sotaque misturado. <risos> é.
1: É, mas, creio, acredito que a gente está num momento clave, estamos num, num momento clave na, 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 na história da comunicação, quando pela primeira vez. A comunicação, a publicidade pode ser ou, ou tem accountability. O que isso significa? Significa que agora, com a data, quando a gente faz coisas ou propõe coisas ou cria estratégias, é, a gente pode fazer elas com muita informação que a sustente. Isso o que significa? Significa que, por primeira vez, tenho muitos dados no mundo. Big Data, muitas fontes de dados, muito, muitas bases de dados que eu posso, por primeira vez, analisar. E analisando, posso ver patrões de comportamento nessa data e isso me permite não só criar coisas, mas também predecir alguns resultados. Quando esse estúdio foi, foi feito, tem, tinha como essa base data-driven que permitia na hora de escolher quais eram essas tendências, que vão ser eh, as mais importantes para ser analisadas, daquelas 50 que ficaram 10, é porque são as que realmente podem hoje modificar o negócio dos clientes. Né? Por quê? Porque são as macro tendências que realmente estão impactando no dia a dia da economia, mas não é só uma análise para trás, é uma análise para adiante, é uma análise que está predizindo que quais são essas tendências que vão realmente tocar os negócios do cliente daqui e agora. Como eu falava para você, ou como eu te dizia, essas macro tendências estão basadas em data. O mesmo acontece com a publicidade. Hoje em dia, estamos logrando, estamos conseguindo fazer campanhas criativas, novas coisas, com certo nível de predictibilidade. Isso que significa que posso saber que essa publicidade pode causar um, um verdadeiro resultado de negócio. E se não está não fazendo o que eu estava planejando, eu posso trocar ou mudar ele rapidamente para que possa ter outra dimensão e avançar. Isso é uma coisa única na comunicação e é uma coisa única desse estúdio. Por quê? Porque realmente está permitindo a gente, a partir de análises de padrões hacia atrás, predecir o que vai acontecer no short future, não? E, e não com 100% de, de certeza, mas um pode saber como que vai misturar essas tendências dentro da economia para que afetem os nossos clientes.
0: Isso é super interessante. Como sabes, eu também venho de, de, de uma experiência muito longa em, em publicidade uh, e, e já falámos várias vezes sobre isso e o fator humano, não é? um bocadinho quando tens tanta data e, e muito aos criativos dizer este é o insight Sim. e é este que tens que seguir. Uh, Perde-se aqui alguma coisa da parte intuitiva? Achas que isto de alguma forma uh, pode diminuir a parte criativa ou esse peso Uh, porque é algo que às vezes nos faz este question mark. Uh...
1: A data não funciona sozinha. A data precisa interpretação. A data precisa esse fator de transformação em comunicação por parte das pessoas. A data pode predecir para onde, mas o co como tem que ter feito por pessoas. É, depois das, em, em geral, em, em, no novo modelo de data preditiva na publicidade, Tem, tem várias capas. Uma capa é, claro, o análise da data. Mas a segunda, e mais importante, é essa interpretação. É dizer, por exemplo, a data pode dizer quais são essas tendências que podem, de alguma maneira, influir no negócio. Ok, pode ser dois, três tendências. Agora, necessitamos pessoas com a capacidade de interpretação dessa data para transformar essas tendências em en creatividad en campañas, en estrategias. Tiene que tener ese factor humano que si, sin ese factor humano no funciona. A hora de hacer ese estudio, o en hora de que cuando a gente está haciendo publicidades, precisamos de esa capacidad estratégica de las personas para poder definir dentro de todo esto cuál es la más acertada o por cuál vamos a comenzar. La data también extrae insights insights do que está acontecendo com as pessoas. O estúdio é um É baseado nisso, sim, é, 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 envasiado envasiado nisso. É, e, e esses insights são os que logo uma equipe, uma equipe criativa, uma equipe de negócio, pode transformar em uma campanha criativa. A data, per se, não vai fazer nada. Vai dizer por onde, mas o como está feito por pessoas.
0: Sim, sim e, e uma das coisas curiosas, top one, não é aquela a, a tendência que nós que saiu até por causa da análise preditiva, em primeiro lugar, foi uh, uh, a ideia da, da felicidade, made in felicidade, um, e, e é muito interessante este conceito, nós vimos todos de um contexto, independentemente do canto do mundo onde estivemos, uh, em que procuramos uh, menos uma vida menos estressada, estamos todos a procurar escapes e muito esta ideia de bem-estar, nem que seja a micro porque sabemos que a felicidade é um conceito bastante abrangente. Diz assim algum. Ou, ou como é que tu vês isto no ponto de vista mais contexto, se calhar mexicano, e, e, e que marcas conseguiram aproveitar este. Ou, ou estão já a caminhar nesta ideia de trabalhar esta micro felicidade com a indulgência, o pequeno prazer, caso, até muitas vezes sem ser um guilty pleasure, não é?
1: Claro. Sabe que eu tenho muito marcado uma num estúdio, ano passado, para fim de ano, para, para a época do Natal. É, quando a gente estava analisando para a Televisa, uma uma, uma cadeia de televisão muito importante no México, é, a estratégia para a campanha de, de Natal da, da Televisa, um dos, dos conceitos que mais apareceram em, em, entre a gente, em, entre as pessoas, era no 2021 eu tive que ser forte, no 2022 eu tenho que ser feliz. E era uma coisa que se repetia de, muita, de, muitas, de muitas maneiras. Então, quando construímos uma mensagem de fim de ano, de Natal, a canção que os artistas iam cantar na televisão, a gente criou toda a letra da canção baseada em insights que a gente foi tirando dos verbatins das redes sociais, dos comentários das entrevistas, etc. Mas uma coisa muito clara era no 2020 e 2021, tive que ser forte por tudo o que estava acontecendo. Fiquei na minha casa, perdi, talvez, eh, familiares. Eh, foi muito difícil eh, estar nos, com as restrições em todos os, os lugares. Agora, em 2022, tinha que ser tenho feliz. Tem tudo
0: que tem direito. Tenho que
1: ser feliz. <risos> Já fui forte, agora tenho que ser feliz. E é uma coisa que se repetiu muito e eu acho que vai impactar muito nas mensagens que... Na, Não, não quer dizer que eu acho que vai impactar. Quer dizer que realmente a, 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 o cliente, a marca, a organização que fale algo este ano tenho que falar de felicidade. Claro, estamos colocados num, conceito, num, num momento muito especial para muitas partes do mundo, claro. ok? Mas no resto, o que não está sendo diretamente afetado, o tema da felicidade é clave para ele.
0: Sim, e eu acho que isto também liga um bocadinho logo com a segunda tendência que temos, falamos de positivo e tóxico, não é? Sim. Que também, onde se pôs para cima da mesa em 2021, falámos muito de saúde, mudámos todas as nossas prioridades e que, inclusivamente, a saúde é sem dúvida aquela que era a primeira uhum. acho que agora estamos outra vez a repensar a segunda prioridade e neste momento acho que todos uh, concordamos que é paz, não é? saúde e paz acaba por ser algo que estamos todos a procurar mas liga um bocadinho também esta ideia das marcas estarem a, a falar de saúde mental um, e assistiu-se muito isso, não só as marcas mas também influências e as pessoas acho que em 2021 assistiu-se que o Instagram já não era só uma montra de this is a beauty life estou, estou sempre bem, estou sempre maravilhosa em sítios espetaculares, porque se usou também uh, os canais como as redes sociais para se falar um bocadinho de... Ah, hoje, hoje nem estou bem, as coisas hoje não estão espetaculares. E, e, e essa assertividade para as marcas, elas têm estado a saber lidar com isso ou como é que, que sentes? Nós, nós vimos aqui que no início a ideia do vai ficar tudo bem, que acho que era uma mensagem global, uh, foi caminhando também para o vai ficar, mas uh, pelo caminho há uma série de coisas que temos que ir que ir nos adaptando. E, e as marcas estão a fazer esse, esse desafio, esse papel de uh, a saúde mental, sim, foi trazida para cima da mesa, mas como é que nós abordamos isto, como tu dizias num ano em que já sofremos todos, e como é que casamos isto com a felicidade? Vamos tendo momentos, os tais guilty pleasures.
1: Vocês sabem uma coisa muito interessante? que que O que a data nos há demonstrado no último, na, nas últimas eh, etapas deste, desta pandemia é que as redes sociais, já sabíamos, somos, são realmente um lubricante social. Né? Por primeira vez é como que a gente tem... Uma, um, um, um megáfono, não sei se a palavra, megafone. um megafone, é, que eu posso estar gritando. Eu não sei se me estão vendo, não me estão escutando, mas eu estou gritando tudo o que acontece. Claro, tem uma ideia é, trai, trazida do marketing de que a vida bonita é o que eu quero mostrar, mas o que a gente está começando a ver é uma uma baixada dessa ideia que só mostra a coisa bonita para mostrar o que realmente está acontecendo. Claro, muitas pessoas não gostam de mostrar a parte ruim da sua vida, né? Sin embargo, quando você coloca isso em contexto de big data, começa a ver sinais que afetam a muitas pessoas. Não é analisando um só, uma só, uma só, uma só pessoa, mas quando você analisa o um coletivo, por primeira vez pode identificar não só coisas, as coisas da felicidade das pessoas mostrando elas nas redes sociais. Mas começa a haver tendências que podem mostrar algum, algum problema né? Na, na, su, na saúde mental das pessoas, no, na sua interpretação do, da, da vida, da sua, a sua, da sua opinião sobre coisas que não estão gostando, em termos gerais. E isso só se vê com Big Data. Mas estão no social listening. Você pode capturar elas realmente prestando atenção no social listening e pode encontrar dentro do eu sou muito feliz mas eu não gosto disso né Sim. coisas pequeninas que aparecem mas claro pode se ver eu não sei aqui no Portugal como você o que você acha disso eu, eu, eu sei daqui vocês Tem passado eleições, momentos da pandemia, muitas coisas. Como você está interpretando isso? Você vê que as pessoas começam a falar algumas coisas não tão bonitas da sua vida nas redes sociais?
0: Sim, eu acho que até começou mais com o movimento de, de alguns influencers, daqueles que estavam sempre tudo bem e, e começaram a assumir de alguma forma. Foram criados muitos podcasts, alguns patrocinados pelas marcas, precisamente com essa convicção de que Às vezes não está tudo bem e faz parte, não precisa, temos que ter cuidado com, com o sad fishing porque há pessoas que vão para as redes sociais procurar um bocadinho aquele apoio emocional, não é? E, e isso acho que as marcas também abriram a porta a partir do momento em que criaram espaços e Espanha também tem um exemplo muito claro no relatório, uh, que se até chamam uh, uh, quase um tempo de um podcast para fazer a choradeira, quase um bocadinho uh, poder partilhar aqui algumas alguns pain points, e, e acho que Portugal sim, obviamente nós, eu, eu dizia-te isso quando, quando ontem jantávamos, nós somos conhecidos por ser um povo de brandos costumes. E, portanto, a partir do momento em que isto no social listening começa a ter uma mancha de muito ruído, eu acho que sim, que já temos esses sinais e as próprias realização deste relatório vem nos dizer isso, portanto, não estamos assim tão, tão, tão diferentes. Somos o no país do fado, o fado é a tristeza, mas também buscamos este meio de felicidade em, em em alguns, em todos os momentos em que possamos estar, e estamos sim, como está o nosso relatório, a, a dizer à procura desses, desses pequenos passos, ainda que um, neste momento estamos num contexto de bastante tensão e preocupação, uh, mas, mas é, isto leva-nos também ao, ao ponto de, de uma tendência que acho interessante, que é o food barriers. Tem muito a ver mais uma vez com a saúde, estamos aqui sempre à volta um bocadinho Sim. destes temas e que o nosso relatório também diz que, que é assustador, não é? Que morrem 2,8 milhões de pessoas por ano um, devido, por exemplo, à obesidade. e Acho que há aqui, falarmos também outra vez em guilty pleasure, pequenos prazeres, porque há marcas que conseguem trazer a microfelicidade e, e vou sempre ao, ao, um bocadinho ao mesmo exemplo: o chocolate para mim é uma dopamina espetacular, que aquilo é uma a lei da compensação, uh, funciona de forma brutal. Mas, mas esta consciencialização e tu que trabalhas uma marca como a Coca-Cola que está no universo de toda a gente esta ideia de uh, como é que sentes o consumidor o que é que a data nos diz sobre o prazer de beber a Coca-Cola eu sei que tu és fã porque sempre que fomos, que fomos almoçar tu pede uma Coca-Cola convictamente uh, e esta ideia de Uh, o que é que isso faz ao meu corpo, a noção do corpo, a preocupação que também tivemos com a saúde e que tem que mexer mais, tem que, tem que efetir mente, mente sem corrupção que é, que é algo que nós usamos muito. Como é que tu vês isso? O Data como é que nos está, o que é que nos está ali a,
1: a dizer? É, aconteceu uma coisa esquisita, nos últimos dois anos com a, com, com a Covid, é, aconteceu dois grandes macro tendências que agora estão conjugando e estão, estão começando a, a misturar-se. A primeira é que a, as famílias, as pessoas, voltaram a comer na sua casa. Né? É, por quê? Porque, claramente, com a resistência... Foram eles, obrigadas! Foram obrigadas <risos> é, voltaram a comer no dia a dia, tiveram que reaprender a cozinhar, é, encontraram novas formas, novos... É, no, novas metodologias de cozinha, novas tecnologias, né, com a Thermomix, né, todo mundo falando da Thermomix. Aqui
0: é, é... é Bimbi, mas está tudo bem. Ok, perfeito. <risos> é, vou ficar mais claro.
1: Mas, 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 ao mesmo tempo, estava esse Guilty Pressure. Estou na minha casa, eu vou comer isso que eu não, é, se, é, não deveria, mas eu vou, né. Então, era uma, uma mistura muito interessante. O que acontece agora é que, depois do Covid, muitas pessoas se encontram num momento de: ok, já provei voltar a comer na minha casa, gostei, comi muito sano, o que tenho que fazer agora? Não? Então, tem muita pergunta: o que faço agora? É, volto a, Começo a fazer o que aprendi ou volto à vida pré-pandemia, que comia na rua, no restaurante, somente. E, e essa é uma coisa que eu não sei ainda para que lado isso vai chegar. Mas posso dizer que nesse momento a preocupação das mamães com seus filhos, com toda a família, é, com, com sobre o que a gente está comendo, até onde quero a alimentação da minha família, é uma coisa que tem uma, que está na mente dos tomadores de decisão nas casas de uma maneira inédita. E é uma coisa que temos que ver para onde vai ir, né? Por quê? Porque nós sabemos se dizer, ok, vamos a voltar para pré-pandemia ou não? Isso ha mudado para sempre a forma em que a gente está comendo o que a gente pensa da economia e, e da alimentação das nossas famílias.
0: Sim, sim, é interessante, até porque vocês trabalham muito a parte de a Kellogg's, que acabas por trabalhar sim. desde a criança ao, ao claro. adulto em termos de alimentação, por isso esses insights sim. acabam por ser por ser muito interessantes. As mamães
1: estão muito preocupados com a volta do, das crianças à escola, e a gente viu isso na Kellogg's, na, na, a gente está vendo isso na LALA, que é uma é uma, é uma companhia importante de leites no, no México, que as mães estão preocupadas agora com a volta dos do, do seus filhos aos colégios, como eles vão comer. Porque durante o Covid eles estavam protegidos né, pela pela alimentação da mamãe. E é uma coisa que hoje em dia estamos vendo muito muitos fóruns, nas redes sociais e, e no mundo digital, de mães perguntando o que faço o que que que, tenho que fazer agora
0: sim né? aqui em Portugal uh, as escolas inclusivamente mudaram uh, já não há aquelas vendem máquinas de comida mais com mais açúcares aqueles snacks rápidos uh, e inclusivamente há uh, essa essa regra uh, que uh, as crianças também estão a sentir na pele e na verdade também aquele aquilo que os dados nos diz é que se elas tiverem a ver opções que são só saudáveis acabam por escolher e, e, e sem ter esse problema. Agora, claro, que se tiverem a fruta ao lado do chocolate, provavelmente o chocolate vai ser claro. a, a, a primeira opção. E, e sabemos Somos isso. humanos.
1: E outra coisa muito interessante que aconteceu, no meio da pandemia, em México, que eh, saiu a nova lei da etiqueta, da etiqueta preta, né? com excesso de caloria, ah. excesso de... E chegou um momento que, claro, você ia ao supermercado e via tudo que você via era tudo com a etiqueta negra. Então, era, era uma era uma forma de ser ops, o que que eu estive fazendo todo esse tempo, né? Então, é, eu acho que esse é um ponto muito importante que vai detonar muitas novas tendências. E que se eu estou no mundo de fazer alimentação, tenho que entender que isso está mudando fortemente.
0: Sim, sem dúvida. Olha, também aqui da, nas tendências eu acho que já falámos um bocadinho so, sobre este do Boomers Go Digital. Falámos muito ainda ontem tivemos a, na, a falar das tendências também de, de Deep Digital Business. Um, o que é que nós, nós tivemos por acaso o ano passado, uh, por acaso não por causa da data, um, e, e tínhamos aqui uh, lançámos o dia dos avós. Em Portugal é em julho. Uh, e nós uh, fomos inspirados pela Dr. Bayard. Dr. Bayard é uma marca de reforçados, uh, que nós uh, uh, sempre que íamos à casa dos nossos avós, tínhamos Dr. Bayard, que tinha até uma ideia de, são aqueles que são bons para a tosse. Uh, e, e um dos insights era que estávamos a chegar a julho e, portanto, íamos ter mais de 85% da população com mais de 65 anos vacinada. E nós fizemos uma campanha que até foi premiada com base nesse insight de conseguir no dia dos avós lançar a nível digital, onde também este, esta geração já está e foi obrigada a estar pelo contexto pandémico, que, que podíamos personalizar uma mensagem aos nossos avós que eram quem mais precisava de um abraço, porque acabaram por muitos deles estar sem ver os netos durante imenso tempo e foi uma campanha muito emocional, portanto para nós Foi super interessante porque com base naquele insight criámos aquela campanha, a marca teve a maior das receptividades, no Instagram tem um look and feel super engagement e acabou por ser aquela sensação de sim, ainda bem que aquele data nos ajudou a conseguir construir algo muito emocional. Uh, e esta é uma das tendências que nós falamos falamos nisso, inclusivamente achei curioso que este fim de semana no Expresso uh, lançaram, o Expresso é o nosso, do, nosso meio com, com maior uh, audiência, acaba por ter na revista quase mais de 10 páginas sobre inclusivamente falar de sexo aos 70 anos e que há apps de dates Sim. inclusivamente para este target. Como é que está, o que é que os dados nos dizem sobre isto e um bocadinho também do outro lado do mundo como é que tu vês ou como é que está a acontecer a comunicação para este para este segmento. Claro,
1: uma coisa que é eu acho que é uma das, das mudanças mais importantes que a gente teve com o covid era que digital era para jovens até o 2019, 2020 era digital para as, era para os millennials, para os centennials. A preocupação era com os como que eles vão consumir o digital. Então todas as estratégias estavam colocadas no centennial, de como vamos compreender esse mercado? Por quê? Porque a geração X X estava OK. Sim, eles sabem, mas não, não são imigrantes digitais, não são nativos digitais. E os baby boomers? O que está falando aqui? Os baby boomers? Não, eles só escutam rádio e vê televisão. Tudo isso mudou. E mudou fortemente. A, a, pandem a pandemia, o Covid, forçou uma, uma geração inteira a digitalizar-se, a se digitalizar de uma maneira obrigada, mas muito, muito surpreendida, muito alegremente surpreendida. Que quando os avós encontraram Zoom para falar com é, FaceTime, é, WhatsApp para falar com suas famílias, é, compraram por primeira vez online. Descobriram um Amazon. Eles estavam felizes. De repente tinha minha avó comprando na Amazon. Né? Foi um câmbio e um choque para eles tão forte que, claro, agora a pandemia vai indo embora. Sem embargo, eles provaram no mundo digital. Sim, nós dizemos
0: que eles passaram de info excluídos a tecnodependentes, digital dependentes. E eles amaram
1: a digitalização. Eles amam. Agora eu não posso tirar a minha mãe do FaceTime, eu não posso tirar do Zoom com suas amigas. Ainda por cima mas...
0: pedem apoio tecnológico, suporte tecnológico. Claro, agora tá tamo... Sim, mamãe,
1: encende a televisão, por favor. Né? É, mas o mundo, por exemplo, a Amazon falava para gente que Amazon Music, Spotify, começaram a ser utilizadas por esses baby boomers que, por primeira vez, encontravam no seu fone algo mais que uma coisa para chamar por telefone e que realmente mudou sua vida. Muitas pessoas que de idade avançada que estavam na sua casa, sabiam que existia um mundo digital, mas dava medo para ele para utilizar. E agora descobriram que podem estar com seus amigos, procurando lembranças, escutando música, comprando tudo desde da sua palma da sua mão. Há sido muito poderoso para os baby boomers encontrar. Obrigados! pela pandemia, o mundo digital. E há mudado para sempre ele. Então, para as marcas, por primeira vez, tem um novo segmento que eu achava que não ia se digitalizar para começar a comunicar. E ha sido incrível a recepção das marcas começando a falar a baby boomers nas redes sociais, no mundo digital, planeando estratégias de comunicação para eles, que era um segmento olvidado pela digitalização.
0: Sim. E, e muito também outra tendência que nós falamos do meme everything, também a, a, os baby movers começaram a usar às vezes não sabem muito a bem voz, <risos> stickers. É, é. Stickers. e que a comunicação também é uma forma muito mais instantânea, que as marcas também se têm, têm usado muito e também falamos bastante dessa tendência e muito também do, do, do quando, que era uma, uma grande preocupação e, e esta ideia de, de onde já não é tão importante, mas o quando sim, porque muitas marcas, a ideia do deliver uh, na hora e esta imediatez que nós exigimos, acaba por ser algo que está, que está muito presente. Um, eu acho que muito mais haveria sobre, para dizer sobre, sobre todas estas novas tendências, mas um, como também não temos tempo para tocar em todas, e não sei se tens assim alguma mensagem quase final sobre o, os dados estas tendências, o que é que o que é que não é a tua bola de cristal, mas eu acho que os dados já nos dão aqui um super poder um, que nos ajudam muito mais e aquilo que falavas que é super importante, que é o test and learn. os dados não é só aquilo que nos fazem naquele momento, nós Conseguimos ir analisando se está a correr bem, se, está a não, se não está a correr tão bem e se podemos fazer ajustes. Tens assim aqui algum deadline ou uma forma de fechar um bocadinho esta ideia de 2022, o que é que os dados nos trarão e nestas tendências todas, como é que tu, tu prevês? Com algum otimismo, independentemente, obviamente, do contexto que estamos a passar agora.
1: Claro, claro. Você sabe que há comunicação e dentro da comunicação, principalmente a publicidade, tinha tinha uma forte crítica e essa crítica era que estava baseada no spray and pray eu tirava a comunicação e depois rezava né para para que, que, que tudo era certo e isso é uma é, é, claro existia o planning existia o research mas na publicidade era essa ideia né porque era muito difícil de comprovar a efetividade Quanto realmente tinha mudado o negócio pela publicidade? Claro, podia fazer falar de que tinha algumas coisas que podia mostrar que que eu havia feito e que se provocava ou, ou que trocava ou mudava, né? O as vendas. Mas agora com a data por primeira vez a accountability ou, ou, ou é, hum, esse accountability que pode ter a publicidade que pode mostrar que não é uma área de gasto. Es un área de revenue, es un um canal de revenue. ¿Por qué? Porque yo puedo monitorear lo que estoy haciendo versus lo que estoy provocando. Eso que parece una cosa bastante lógica hoy es una mudanza fundamental en la comunicación y en la publicidad. Y e los datos fueron los que meses esa información nueva, que me permite a mí, por primera vez, saber lo que está sucediendo. O que puedo provocar y e si estoy provocando eso. Y e si no, ¿qué que devo fazer para optimizar rapidamente para provocar eso? Y e puedo realmente ver a publicidad como un área de revenue. Eso es algo completamente dis dis disruptivo na nossa interpretación da comunicación y e da publicidad. Y eso es hoy.
0: Sí. E, sem dúvida, nós temos esse privilégio cada vez estarmos mais próximos e, e inclusivamente, trabalharmos em conjunto.
1: Estamos e... a mirar nesse momento. Estamos, Estamos vivendo esse <risos> momento. Exatamente.
0: Por isso, muito obrigada também por estares connosco. Já a, terminou? fizemos a visita a Portugal, mas não terminou porque o relatório de tendências de Consumer Engagement está online e, portanto, há muito mais. Há um To Be Continuous, muito bem, muito a, bem. da Lorenti Cuenca, e, e para nós então não terminou de certeza porque está agora a começar muito uh, comunicação uh, data driven de uma forma mais experiente do vosso lado e que nós estamos a beber também tudo isso. Obrigada. Feden, obrigado você. E, e obrigado tem você. sido um prazer ter-te cá.
1: O prazer foi meu. Muito muito obrigado.